0: Dzień dobry, cześć i czołem. Chciałbym Cię bardzo serdecznie powitać w pierwszym odcinku podcastu ścieżkami.pl. I zanim przejdę do sedna naszego spotkania, chciałbym opowiedzieć ci trochę jak narodził się podcast, którego właśnie słuchasz. Pracą nad dźwiękiem związany jestem od wielu lat. Przez pewien okres życia byłem z nim nawet związany zawodowo, co pozwoliło mi uczestniczyć w realizacji imprez na poziomie nie tylko ogólnokrajowym, ale i międzynarodowym. Sam podcast nie był dla mnie niczym obcym, ale dopiero jeden z nich zatrzymał mnie przy sobie na dłużej jako stałego słuchacza. I tutaj chciałbym podziękować Kamilowi Dąbkowskiemu, prowadzącemu podcast Black Hat Ultra, za inspirację oraz wsparcie, kiedy rok temu, jak ten czas szybko leci, pomagał mi w zorganizowaniu mojego sprzętu do realizacji tego przedsięwzięcia. I choć wstępny zamysł, który pojawił się na początku był trochę inny, cieszę się, że w końcu mogę się z Tobą podzielić tym, co chciałbym przekazać. No właśnie, co w takim razie tutaj znajdziesz? W myśl głównego hasła projektu ścieżkami.pl, które mówi, że wszyscy chodzimy jakimiś ścieżkami, chciałbym Ci przedstawić historię różnych osób, które na co dzień realizują swoje pasje i kroczą ich ścieżkami w różny sposób. Zbiór tych historii chcę zacząć od mojej osoby. Chciałbym, żebyś mnie bliżej poznał i zajrzał na chwilę do chociaż kawałka mojego świata, którym jest od pewnego czasu bieganie. Wiele z tej historii miałeś już okazję usłyszeć w ramach podcastu Black Hat Team. Postanowiłem trochę rozwinąć tę opowieść, gdyż sam czułem pewien niedosyt, kiedy odsłucham jej po pewnym czasie. Ale zacznijmy wszystko od początku. Mam na imię Przemek. Chciałbym Ci opowiedzieć, jaką drogę przeszedłem od początku 2019 roku. Moja biegowa historia to pewna rewolucja, której w żaden sposób nie przewidywałem, kiedy właśnie w lutym 2019 roku założyłem buty do biegania i wyszedłem z domu. Wiedziałem wtedy, że nie będzie lekko, ale nie wiedziałem, że całe to bieganie tak wszystko zmieni. Na nic się wtedy nie nastawiałem i nie oczekiwałem dosłownie niczego. To nie jest tak, że ze sportem czy też aktywnością ruchową nie miałem wcześniej nic wspólnego. Miałem to szczęście, że moje dzieciństwo przypadało na czas, kiedy każdą wolną chwilę spędzało się poza domem ze swoimi rówieśnikami. Nie było komórek, internetu i w sumie niewielu z nas miało w domu telefon. A mimo tego wszyscy potrafiliśmy się zebrać przed blokiem o tej samej porze. Nie każdy z nas był fanem piłki nożnej, ale na osiedlu graliśmy w nią prawie wszyscy. Może i wybitnym graczem nie byłem i często stałem na bramce, ale nie to było najważniejsze. Mieliśmy z tego po prostu radochę. W szkole podstawowej po testach sprawnościowych zakwalifikowałem się na SKS. Piłka ręczna nigdy nie była moją bajką, więc po kilku zajęciach odpuściłem. Za to na WF-ie mieliśmy do wyboru. Albo piłka nożna, albo siatkówka. Pierwszej w sumie nigdy nie lubiłem i dalej za nią nie przepadam z wyjątkiem oglądania myczy na żywo. Wtedy na stadionie mógłbym przesiedzieć cały dzień. Drugiej zasmakowałem tak naprawdę dopiero w szkole średniej, ale wtedy miałem już głowę zajętą czym innym. Był jeszcze basen. Dwa lata regularnego uczęszczania na zajęcia korekcyjne, które poza zdobyciem ogólnej sprawności nauczyły mnie, jak to unosić się w wodzie w wybranym kierunku. Wpływaniem w moim wykonaniu bym tego nie nazwał i często dostawaliśmy na zajęciach w kość, ale mimo to bardzo miło je wspominam. Podsumowując to mogę powiedzieć, że nie mogłem narzekać na małą ilość ruchu, ale też nigdy nie związałem się z żadną aktywnością na dłużej. I tak było do momentu, w którym poznałem formę tańca znaną jako breakdance. Mniej więcej od 1997 do 2005 roku moje młodzieńcze lata przechodziły powoli pewną ewolucję. Wszystko zaczęło się od czasów, które zapewne miło będzie wspominać niejedna osoba z mojego rocznika. Początek telewizji kablowych i zagranicznych kanałów muzycznych. Dla mnie to było takie trochę okno na muzyczny świat. Szczególnie jeśli chodzi o niemiecką wiwę. Kanał, na którym można było znaleźć bez mała wszystko. Przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. W ten sposób siadając na godzinę przed telewizorem oglądałeś teledysk metaliki, a za chwilę leciał DJ Bobo. I na deser oczywiście niemiecki hip-hop, który w tamtych czasach wyprzedzał nasze rodzimy o ładnych kilka lat. Wśród tego całego bałaganu pojawił się Music Instructor z grupą dziwnych tancerzy, którzy wyczyniali magiczne rzeczy na parkecie. Ta ekipa nazywa się Flying Steps i działa do dnia dzisiejszego. To od nich wzięła się zajawka na breakdance. Zaczynałem od prostych ćwiczeń i prób w domu na bazie tego, co udało się dosłownie gdziekolwiek podpatrzeć. Sytuacja ta zmieniła się dopiero, gdy poszedłem do szkoły średniej, gdzie znalazło się kilku takich samych zapaleńców jak ja. Po jakimś czasie zaczęliśmy się spotykać na 3 do 5 treningów w tygodniu. Nie byłem jakimś wybitnym tańcerzem, a dokładniej b bo tak w świecie breakdansu mówi się o tańczących na parkecie kolesiach. Przynosiło mi to jednak wiele radości i pewnego samospełnienia. Żadna z aktywności nie obudziła we mnie wcześniej takiego zaangażowania. I wszystko było w porządku, dopóki nie pojawiły się pierwsze problemy ze zdrowiem. Najpierw posłuszeństwa odmówiło lewe kolano, poddane w efekcie zabiegowi artroskopowemu. To była pierwsza, dłuższa przerwa od tańczenia, z której ciężko mi było się podnieść. Dodatkowo po ukończeniu szkoły każdy z nas poszedł w swoją stronę, więc wszystko zaczęło się rozmywać. Próbowałem jednak zrobić coś dla siebie i własnej satysfakcji. Jednak kolejny problem znowu sprowadził mnie na przysłowiową ziemię. Plecy, które podlegały leczeniu przez dłuższy czas. Wtedy odpuściłem i pierwszy raz poznałem uczucie straty czegoś, czego zapewne nie uda się już odzyskać. W ten sposób od roku 2005 nie robiłem bez mała nic, a waga powoli zaczęła piąć się w górę. Przeprowadzka do innego miasta, studenckie życie, niezdrowe jedzenie, napoje z procentami i tak przez kilka lat z chłopaka ze średnią wagą 75 kg stałem się chłopakiem z pierwszym stopniem otyłości przełamując 110 kg. Ok. Sporo chodziłem, trochę jeździłem na rowerze. Nie mogę powiedzieć, że w tym czasie siedziałem przed telewizorem czy komputerem całymi dniami, ale no właśnie, to wszystko nie wystarczyło, żeby utrzymać się choćby w jako takiej formie. Uwierz mi, że kiedy widzisz uciekający autobus i od razu rezygnujesz z pościgu, bo wiesz jak się będziesz po nim czuł, to nie jest dla Ciebie najlepszy prognostyk. Nie wspominając już o tym, że pewnie i tak nie zdążysz do niego dobiec. 2016 Bardzo ważny rok w naszym życiu. Na świat przychodzi nasz syn. Wracamy do naszego rodzinnego miasta i staramy się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Nie pamiętam, co było tego powodem, ale postanowiłem coś ze sobą zrobić. Przeszedłem na dietę redukcyjną, zacząłem liczyć kalorie, zapisałem się na siłownię i zacząłem trochę biegać. Waga zaczęła spadać. Zrzuciłem około 12 kg i gdzieś zabrakło dalszej motywacji, mimo widocznych efektów. Ciuchy zaczęły robić się luźne, moje ogólne samopoczucie było lepsze, ale gdybym miał jednoznacznie powiedzieć, co poszło nie tak, to jestem w stanie powiedzieć tylko to, że nie wiem. Może to kwestia tego, że wysiłek stał się dla mnie pewną odskocznią od pracy, jaką się w tym czasie zajmowałem. No niestety, ale motywacyjne piosenki disco polo przesyłane od szefa dla całej ekipy o szóstej nad ranem na przysłowiowy dobry początek dnia to ewidentnie nie były moje klimaty. Minęły przeszło dwa lata i jak nie trudno się domyśleć, z biegiem czasu waga zaczęła znowu piąć się w górę. W sumie w żaden sposób mi to nie przeszkadzało, dopóki 2 stycznia 2019 roku na porannym kacu ponownie nie stanąłem na wadze. Pokazała 102,3 kg. Nigdy wcześniej tyle nie ważyłem i nie było mi do śmiechu. W Sylwestra rozmawialiśmy z żoną zastanawiając się co przyniesie kolejny rok. Pamiętam, że powiedziałem coś w rodzaju nie wiem co ten rok przyniesie, ale wiem, że będzie ważny. Dziś mogę powiedzieć, że nie pomyliłem się ani trochę. Liczba, która pojawiła się na wyświetlaczu wagi była dla mnie dosłownie policzkę w twarz. Czułem się wtedy wystarczająco źle z samym sobą, z tym jak wyglądam. Wtedy do mnie chyba pierwszy raz tak mocno dotarło, że czas najwyższy się ogarnąć i coś ze sobą zrobić. Oczywiście wcześniej już nie raz o tym słyszałem od najbliższych, ale wiecie jak to czasem jest. Jednym muchem wpadło, drugim wypadło i tyle. Plan był prosty. Na początek trzeba ogarnąć swoje żywienie. Przeszukałem wtedy chyba połowę dostępnego internetu. Ustaliłem swój deficyt kaloryczny. Nie myślałem wtedy o żadnej konkretnej aktywności, ale zacząłem zwracać uwagę na codzienną ilość kroków i jakość snu. Nie nastawiałem się na jakieś konkretne efekty i wyszedłem z założenia, że po prostu zobaczę, co z tego wyjdzie. No i najważniejsze. Postanowiłem nie katować się nowymi zobowiązaniami. Wprowadzałem je po kolei, żeby od początku nie poczuć, Jednego wielkiego przytłoczenia tym wszystkim. Niby nic wielkiego, a jednak szybko zacząłem zauważać efekty. Kilogramy powoli zaczęły uciekać. Obwody ciała zaczęły się zmniejszać. Powoli zacząłem myśleć, co mogę robić dodatkowo. Jest styczeń, zima, rower odpada. Bieganie? Niestety, wciąż ważę za dużo. Siłownia? To chyba nie jest dla mnie. Nie czułem się na niej dobrze. Nie ukrywam, że nie spieszyłem się z jakąkolwiek decyzją i nie szukałem wtedy rozwiązania na siłę. Drugą rzeczą, która dała mi w kość była wizyta u chirurga naczyniowego, do którego zresztą zapisała mnie żona. Miałem problem z żylakami, który powiedzmy sobie wprost. Przez długi czas bagatelizowałem i unikałem jakiejkolwiek konsultacji lekarskiej. Nie muszę też wspominać o tym, że nieraz słyszałem, że mogłem z nimi iść do jakiegoś lekarza. Oczywiście nie muszę dopowiadać, że jakoś nie udało mi się nigdy do kogokolwiek z tym tematem trafić. To była szybka wizyta, szybkie USG i krótka informacja. Lewa noga do operacji jak najszybciej, prawa do operacji do końca roku. Pada też ważne zalecenie. Jeśli nie zrzucę kilogramów, to równie dobrze mogę tej operacji nie robić. Nie było mi do śmiechu, jeszcze bardziej niż na początku roku. Nie dałem tego po sobie zbytnio poznać, ale dotknęło mnie to dość mocno. Ale z drugiej strony widziałem to światełko w tunelu. Byłem na diecie i widziałem jej efekty, więc powinno być dobrze. Pojawił się też stres na samą myśl o zbliżającej się operacji. Nie przepadam za pobytami w szpitalu. Następnego dnia od samego rana nie mogłem usiedzieć na miejscu. W pewnym momencie ubrałem się, oświadczyłem, że idę biegać i wyszedłem z domu. Po moim zrywie do zrzucania kilogramów 3 lata wcześniej w szafie dojrzewały biegowe ciuchy. W sumie było ok, zmieściłem się w nie bez problemu. Plan był prosty. Pętla po osiedlu bez napinek. Najważniejsze, żeby ją po prostu przebiec. Najlepiej jakby ją jeszcze przebiec bez zatrzymywania się. 3 lata wcześniej biegałem już na dłuższym dystansie, więc teraz powinienem sobie poradzić z połowę krótszym. Można to było jednak opisać tylko jednym słowem. BOLAŁO Pierwszy kilometr zaliczyłem może bez przystanku, ale z drugim i trzecim już nie poszło tak łatwo. Spodziewałem się, że nie będzie lekko, ale to było dosłownie w wymęczone 3 kilometry. To co najbardziej mnie jednak zaskoczyło to fakt, że mój poziom kondycji nie zniechęcił mnie do dalszego biegania. Fakt, sprowadził mnie mocno na ziemię, ale mimo to czułem też sporo satysfakcji. Najbardziej chyba z tego, że mimo zimy wyszedłem zrobić coś po prostu dla siebie. Nie brałem chyba nawet pod uwagę samego zdrowia. Po prostu poszedłem biegać i pomyślałem, że to będzie dobry dodatek do mojej diety. Co 2-3 dni wychodziłem biegać. Z każdym bieganiem widziałem poprawę kondycji, a co za tym idzie czułem również coraz większą radość z tego co robię. Najpierw padły 3 km bez zatrzymania i to cieszyło mnie bardzo. W końcu ogarniałem już swoje osiedle bez zatrzymania. Następnie padło 5 km i to był dla mnie trochę symboliczny krok do przodu. Wróciłem do formy sprzed lat. Wtedy po cichu pomyślałem, że mogę spokojnie wycisnąć z tego biegania więcej. W ten sposób doszedłem do pewnej granicy, która była dla mnie nie tylko rekordem kilometrów. Nie wiem jak się czuliście, jak pierwszy raz złamaliście dystans 10 km. Dla mnie to był chyba pierwszy tak mocny sygnał w stylu wystarczy chcieć. W tamtym momencie dystans ten wydawał mi się już sporym wyzwaniem. Wiesz, to już nie jest jakieś tam kółko po osiedlu, tylko dwucyfrowa ilość kilometrów. Zaczyna się robić bardzo poważnie. A tego dnia nawet nie pojechałem na bieżnię z myślą o zrobieniu 10 kilometrów. Wiecie jak to czasem bywa, to był ten dzień, tylko ja i bieżnia. Biegło się lekko w głowie i w nogach. Muzyka w słuchawkach dorzuciła jeszcze trochę od siebie, więc czemu nie spróbować. I tak padło moje pierwsze 10 kilometrów. Później został już tylko wyrzut endorfin i radości. Złapałem za telefon i pochwaliłem się od razu, czego to ja nie dokonałem. I tak, w tamtym momencie było to dla mnie ogromnie dużo. Nigdy wcześniej nie przebiegłem tylu kilometrów. Nigdy wcześniej nie cieszyłem się tak bardzo zbiegania, Ale oprócz tej fali emocji pojawiło się coś jeszcze. Nagły wzrost apetytu na więcej. Apetytu, którego najmniej się spodziewałem w tamtym momencie. Ostatni raz to uczucie towarzyszyło mi w czasach, gdy tańczyłem. I już dawno zapomniałem, jak ono smakuje. Ten dzień mi o tym przypomniał. No właśnie. Skoro udało się już co nieco zrobić, to uda się i więcej. Po pierwszych 10 kilometrach narosło we mnie poczucie, że zaczyna się robić poważnie. Muszę to całe bieganie poznać bliżej. I wtedy popełniłem jeden z błędów. Zajrzałem do internetu i zacząłem czytać dużo na temat tej dyscypliny. Stanowczo za dużo. Ok, żeby była jasność. Nie twierdzę, że w internecie nie znajdziecie dla siebie wartościowych informacji. Problem w tym, że jest ich za dużo, a jeśli dodatkowo napotkamy jakieś sprzeczne artykuły czy opinie, to może pojawić się mały mętlik w głowie. Wtedy też uległem trochę temu całemu gadaniu o tym, że bez planu i bez wyznaczonego celu to całe bieganie zaraz gdzieś rozejdzie się po kościach i nic z niego nie zostanie. Byłem cztery tygodnie przed operacją i chciałem z tego okresu wycisnąć tak czy inaczej jak najwięcej, ale na to wszystko był potrzebny właśnie jakiś plan. I znalazłem taki dla siebie. cztery dni treningowe w tygodniu. Pomyślałem, super, teraz będzie w tym jakiś porządek i perspektywa. Przynajmniej na najbliższe tygodnie. Jeśli chodzi o sam cel to Ciężko mi było obrać jakikolwiek. Nie wiedziałem, jak będę się czuł po operacji, jak szybko wrócę do pełnej sprawności i na co po takiej przerwie pozwolą mi nogi. Ale dlaczego przy okazji, by nie wystartować w jakimś biegu, nawet krótkim na 5 km. W końcu mogę już spokojnie tyle przebiec, więc czemu nie spróbować swoich sił w zorganizowanej imprezie? I tak trafiły się dwie, tydzień po tygodniu. Pomyślałem czemu nie i od razu się zapisałem. Przed pierwszą pakiet startowy odbierałem z dużym podnieceniem. Czułem się trochę tak, jakbym startował bez mała w jakiejś olimpiadzie. Następnego dnia mój entuzjazm trochę opadł. Kiedy stanąłem przed linią startu, czułem się bardzo wyobcowany. Kiedy widzisz ludzi, którzy w większości przypadków się znają i kojarzą z różnych biegów, a ty stoisz sam jak palec, to ciężko powiedzieć o jakimś komforcie. Wszystko się zmieniło, kiedy ruszyliśmy. Skupiłem się na biegu i jak na swoje możliwości oczywiście pobiegłem nawet szybko. Złamałem 30 minut na 5 km, co wcześniej było dla mnie nieosiągalne. Ogromnie się cieszyłem z tego rezultatu. Choć gdy przejrzałem całą tabelę wyników, szybko dało się zauważyć, że nie byłem na przedzie stawki. Pojawiły się we mnie mieszkań. Uczucia. Z jednej strony cieszyłem się z życiówki na 5 km, a z drugiej strony trochę zdołowałem, że mimo wszystko nie są to jakieś biegowe cuda. Zacząłem się trochę zastanawiać co trzeba robić i jak trenować, żeby znaleźć się bliżej czołówki. Już nawet nie stanąć na pudle, ale chociaż zbliżyć się do tych najlepszych. Ten chłodny prysznic bardzo się przydał. Do drugiego biegu podszedłem już inaczej i choć nigdy wcześniej nie biegałem w terenie, to założyłem plan czasowy przebiec poniżej 30 minut. I tu kolejny błąd amatora. Nieważne, że warunki będą inne, ważne, że zgadzają się kilometry. Oczywiście udało się, choć nie ukrywam, trasa dała mi nieźle w koście. Najbardziej jednak cieszyłem się chyba z faktu, że byłem w stanie ocenić to, że moja kondycja na ten moment znowu pozwala na złamanie tego czasu. Czułem się też o wiele swobodniej między tymi wszystkimi zebranymi osobami. Nie powiedziałbym jeszcze na tamten moment, że to jest to, co by mnie porządnie kręciło, ale nie czułem się tam źle. Między tymi startami padła jeszcze jedna propozycja, z której ja żal było nie skorzystać. Ostatnia niedziela przed operacją. Orlen Warsaw Marathon. I towarzyszący mógł bieg na 10 kilometrów. A skoro mogłem dostać pakiet startowy od znajomego i do tego pobiec w Warszawie, to od razu pomyślałem, że czemu nie? Stanowiło to bowiem świetne podsumowanie tych niecałych trzech miesięcy. Zapakowaliśmy się całą rodziną do samochodu i pojechaliśmy. Bardzo się stresowałem, ale też czułem wielkie podniecenie przed tak dużym biegiem. Oczywiście jechałem z pewnym biegowym marzeniem, złamać godzinę na 10 kilometrów. Na szczęście podchodziłem do tego bez żadnego ciśnienia. Po prostu co wyjdzie, to wyjdzie. I tak do tej pory udało mi się sporo zrobić. Na miejscu poczułem trochę rozczarowanie. Nie do końca czułem się dobrze w takim skupisku ludzi, ale radość z możliwości biegu po ulicach Warszawy wygrywały. Znalazłem swoją strefę startową. Włączyłem muzykę. Album White Pony od Deftones podgrzewał atmosferę i adrenalina rosła. Ruszyliśmy. Oczywiście poniosło mnie trochę za ludźmi. Nie analizowałem jeszcze wtedy na bieżąco tempa biegu. Czułem, że jest dość szybko jak dla mnie, ale też nogi lekko niosły, więc nie opierałem się przed napieraniem do przodu. Wiedziałem, że Najtrudniejszy będzie pierwszy kilometr i podbieg pod warszawską tamkę, którą znałem bardzo dobrze i nieraz pokonywałem pieszo. Spokojniej w równym tempie doleciałem na samą górę i wtedy usłyszałem w słuchawkach czas pierwszego kilometra. 6 minut i 1 sekunda. Pomyślałem, że teraz to już z przysłowiowej górki. Trzymałem tempo do samego końca. Po drodze cieszyłem się widokami i wspominałem czas, kiedy bardzo często szwendałem się mijanymi uliczkami. Tak, zrobiło się wtedy trochę sentymentalnie. Gdy dobiegłem do mety na Stadionie Narodowym, zapomniałem już trochę o wymarzonym wyniku. Najważniejsza była radość samego biegu i tego, gdzie on się odbywa. Metę minąłem z czasem 59 minut 3 sekundy. Udało się zrealizować plan, o którym nieśmiało marzyłem. Trochę w to nie wierzyłem. Popłakałem się na mecie jak dziecko ze szczęścia i ze smutku, bo za dwa dni miałem pojawić się w szpitalu. To nie była moja pierwsza operacja czy też pobyt w szpitalu. Niby wiedziałem jak to jest, a mimo to ogromnie się stresowałem chyba najbardziej nie samego zabiegu, ale tego jak będę się po nim czuł i jak szybko wrócę do normalnej aktywności. Nawet nie biegowej, ale codziennej. Sam szpital, jak to szpital, takie miejsce nigdy nie napawa mnie optymizmem i nie lubię zbytnio wracać myślami do pobytu w nich. Sama operacja żelaków lewej nogi przebiegła planowo, ale kilka dni leżenia na łóżku było dla mnie istną męczarnią. Wyszedłem bez opóźnień ze szpitala i jedynie co pozostało to przez cztery tygodnie dbać o siebie i odpoczywać. Nie powiem, że czułem się komfortowo, kiedy wróciłem do domu. Jakby na to nie spojrzał, byłem trochę uziemiony. Miałem jednak dużo czasu na knucie planu na najbliższą przyszłość. Nie miałem zbyt dużego doświadczenia sportowego, ale powoli w głowie zaczęły pojawiać się pewne założenia. Przede wszystkim jednak nie spodziewałem się po sobie, że będzie mi tak brakować biegania przez te cztery tygodnie. W tym właśnie czasie pojawił się wbrew pozorom bardzo prosty plan. W sumie nawet nie mógł być prostszy. We wrześniu w Płocku co roku organizowany jest półmaraton dwóch mostów. Zerknąłem wtedy jeszcze raz w plan treningowy, który realizowałem i akurat idealnie wpisywał się w termin półmaratonu. Zresztą cały plan treningowy, z którego korzystałem, był nastawiony na pierwszy start w półmaratonie. Pomyślałem, przypadek? Nie sądzę. Do tego czasu spokojnie powinienem się przygotować. Standardowo nie nastawiałem się na jakieś rekordy czasowe. Chciałem go spokojnie przebiec i zmieścić się w limicie czasu. Te 21 095 metrów robiło na mnie duże wrażenie. Kiedy patrzyłem na mapę i widziałem jaki to kawałek drogi sam się sobie dziwiłem, że chcę się z tym dystansem zmierzyć. Przejść okej, okay, ale że przebiec? Po czterech tygodniach od operacji wróciłem do biegania. Nie chcąc przegiąć w żaden sposób zacząłem realizować plan z którego korzystałem już wcześniej od samego początku. Nie wiedziałem czego Czego się spodziewać po operacji, więc uznałem, że będzie to bezpieczne rozwiązanie. Szybko jednak przekonałem się, że było to bardzo zachowawcze podejście. Nogi mimo przerwy pozwalały na znacznie więcej. Jak wspomniałem już wcześniej, mój plan treningowy bazował na czterech dniach treningowych. dwóch w tygodniu i dwóch w weekend, gdzie niedziela była dniem wybiegania. Na początku tego dnia najbardziej się bałem, patrząc jakiego dystans tygodnia na tydzień się wydłuża. Finalnie jednak ten dzień szybko polubiłem i często dystans wybiegania wydłużałem ponad plan. Dawało mi to ogromną radość i kopniaka na kolejny tydzień. Co najważniejsze, nie czułem jakoś większego przeciążenia wydłużając te dystanse. Pierwszy półmaraton zrobiłem w całkowicie nieplanowany sposób już w czerwcu. Jak to mówią, historia lubi się powtarzać i w tym przypadku było trochę tak jak z pierwszą dziesiątką na stadionie. Nie pamiętam dokładnie jaki dystans miałem zaplanowany tego dnia. Pamiętam jednak, że kiedy dobiegłem do domu, spontanicznie podjąłem decyzję, że po prostu lecę dalej. Zatoczyłem dodatkowe okrążenie po osiedlu na luźnych nogach i w ten sposób przebiegłem pierwszy w życiu półmaraton. To był dla mnie bardzo ważny dzień. Dwa miesiące po operacji, cztery miesiące od kiedy zacząłem regularnie biegać. Poczułem wtedy bardzo mocno, że chcę jeszcze więcej. Przesunąłem kolejną granicę, która jeszcze niedawno wydawała się nierealna. Zacząłem się zastanawiać, ile da się urwać na czasie półmaratonu i nieśmiało postanowiłem sobie kolejny cel. Zrobić go poniżej dwóch godzin podczas półmaratonu dwóch mostów. Pamiętam nawet jak rozmawiałem na ten temat z jednym ze znajomych. Powiedział wtedy krótko. Ambitnie. Gdzieś pod czułem, że jest to do zrobienia. Nie przypuszczałem jednak tego, że życie zweryfikuje ten plan trochę wcześniej. Treningi szły dobrze, wybiegania również. Obliczyłem średnie tempo i postanowiłem zmierzyć się z tym czasem wcześniej. W ciepły niedzielny poranek. I po raz kolejny nasza płocka bieżnia stadionu miejskiego pięknie się odwdzięczyła. Dwie godziny złamałem bez większych problemów z uśmiechem na ustach. Kolejna granica przesunięta. Miałem świadomość tego, że to nie jest jakiś mistrzowski wynik. Cieszyłem się jednak, że umiałem postawić przed sobą realny cel i go zrealizować. W tym momencie nie chodziło chyba nawet już o samo złamanie dwóch godzin, ale właśnie o tę realizację celu. Tym bardziej, że w tym mniej więcej czasie doszedłem do momentu, którego bardzo się bałem. Doszedłem do wagi, o którą walczyłem od początku roku. Ważyłem niecałe 90 kg. Udało się zrzucić przeszło 30. Zastanawiałem się, jak to wtedy będzie. Czy po prostu nie opadnie mój zapał, bo w jakiś sposób dostałem już to, czego chciałem. Na szczęście było zupełnie inaczej. Chciałem dalej biegać i odczuwałem przy tym coraz większą radość i satysfakcję. Zacząłem się również zastanawiać, co dalej mogę zrobić w tej kwestii. I wtedy wpadła mi do głowy jedna myśl. Skoro półmaraton jakoś już leci, to dlaczego nie maraton? Przejrzałem kalendarze imprez. Wróciłem znowu do planu treningowego i wypadło na październikowy maraton w Toruniu. Cel był ambitny, ale sama myśl o jego realizacji ogromnie mnie nakręcała. Nie ukrywam, bałem się również porażki, więc o samym pomyśle startu w październiku wiedział mało kto. Dlaczego tak bardzo chciałem go przebiec? No właśnie, tu musimy się cofnąć do czasu, kiedy dużo czasu spędziłem w internecie na czytanie artykułów wszelakich na temat biegania. Nie miałem wtedy większego pojęcia o biegach ultra, a dystans maratonu był dla mnie swoistym świętym gralem. Tym bardziej, jeżeli czytasz jaki procent biegaczy w ogóle jest w stanie go ukończyć. Wiem, że to tylko statystyki, ale wtedy działały one mocno na moją głowę. No i samo to określenie, królewski dystans, kończysz go i stajesz się w sumie biegowym królem. Czasami odnoszę nawet wrażenie, że pisanie czy mówienie o bieganiu kończy się na maratonie. Dalej nie ma już nic, a jednak jest coś jeszcze, ale biegi ultra poznałem trochę później. Wcześniej jednak pojawił się długo wyczekiwany półmaraton dwóch mostów. Tydzień przed nim przeprowadzaliśmy się do nowego mieszkania. Treningi od początku września trochę się posypały. Dodatkowo byłem wykończony tym czasem pełnym przewożenia rzeczy do nowego mieszkania i zakupów przeplatanych szybkim jedzeniem i nie za dużą ilością snu. Wymarzone dwie godziny w półmaraton już złamałem, więc podszedłem do niego na luzie. Co będzie, to będzie. Miło będzie po prostu wziąć udział w tej imprezie. W sumie to największy bieg uliczny w naszym Na sam półmaraton prawie zaspałem, choć dałbym sobie rękę uciąć, że nastawiałem budzik poprzedniego dnia. Nie zdążyłem nawet zjeść śniadania po pierwszej nocy w nowym miejscu. Złapałem coś na drogę i ruszyłem. Na miejscu oczywiście zaczęła udzielać mi się atmosfera. To był chyba pierwszy bieg z taką ilością uczestników, gdzie czułem się w pełni swobodnie. Na miejscu spotkałem sporo ilość znajomych. Atmosfera solidnie mi się udzieliła i poleciałem na tyle, ile pozwalały nogi. Czas i tempo nie miały dla mnie większego znaczenia. Znaczenia. W sumie pierwszy raz kontrolowałem je gdzieś w połowie drugiej pętli. Zapowiadała się nowa życiówka, co dało dodatkową dawkę mocy na ostatnich kilometrach. Finalnie poprawiłem moją życiówkę o 7 minut i nie wierzyłem jak to się udało po tych ostatnich tygodniach. Wróciłem do domu z ogromnym uśmiechem na ustach, ale pojawiło się również trochę stresu. Teraz został już tylko Toruń. Przed wyjazdem czekała mnie jeszcze jedna wizyta kontrolna u chirurga-naczyniowca. Głowę miałem tak mocno zajęto popołudniowym wyjazdem do Torunia, że do samej wizyty podszedłem z wielkim luzem. Tym bardziej, że wiedziałem też trochę czego się po niej spodziewać. I tak z lewą nogą wszystko w porządku, a z prawą, tak jak ustaliliśmy już wcześniej. Spotykamy się do końca roku. Wstępnie ustaliliśmy termin na grudzień. Toruń to dla mnie taka trochę sportowa wyprawa życia. Zarezerwowaliśmy hotel i przyjechaliśmy do Torunia dzień wcześniej. Zameldowaliśmy się, odebraliśmy pakiet startowy, poszwędaliśmy się po starym mieście. Złapałem trochę oddechu przed głównym punktem wyjazdu. To co najbardziej mi się spodobało to te wszystkie przywitania wymienione na ulicach z przypadkowymi osobami z odebranymi pakietami startowymi. Nie ukrywam, że dodatkowo mnie to nakręcało na sam bieg, który okazał się dla mnie lekkim rozczarowaniem i niech Chodzi mi o sam jego wynik. Dużo czytałem o maratonach i o przygotowaniach do takich biegów. Teoretycznie wszystko powinno się udać, a dokładniej po prostu powinienem go skończyć. Założyłem wstępnie, że skończę go na 4 godziny 30 minut i wstępnie wszystko zapowiadało się w porządku. Ustawiłem się w swojej strefie startowej, znalazłem Pismakera, który miał nas prowadzić i czekałem na start. Dziś wiem, że podniecenie na myśl o moim pierwszym maratonie mocno zagłuszało fakt, że w tym masowym biegu nie czułem się najlepiej pomiędzy taką ilością osób. I okej, zapoznałem się z samą trasą wcześniej, ale kiedy wybiegliśmy poza granice miasta, szybko przestałem czuć się jak na zorganizowanym biegu. Przypominali mi o tym tylko linii uczestnicy. Bez ich obecności czułem się jak na moim dłuższym weekendowym wybieganiu. Pierwszym problemem był nasz prowadzący, który po 20 kilometrze został gdzieś w tyle. Do końca trasy już go nie spotkałem. Kolejne problemy zaczęły się, gdy zatrzymałem się gdzieś na 27-28 kilometrze. Wtedy pojawiła się blokada. Nie mogłem ruszyć w szybsze tempo. Kolejne 10 kilometrów było dla mnie istną męczarnią. Dopiero na ostatnich mniej więcej 5 kilometrach wpadłem znowu w swoje tempo i dobiegłem do mety. Nie udało się złamać 4 godzin 30 minut, ale mimo to czułem ogromne szczęście. Pokonałem maraton. Odebrałem medal z oczami pełnymi łez i powiedziałem sobie i żonie, że nigdy więcej takich biegów. Leżąc jeszcze w Toruń arenie i łapiąc trochę oddechu przed drogą powrotną do domu, pojawiło się we mnie trochę mieszanych uczuć. Z jednej strony radość, bo w końcu mogę powiedzieć, że jestem maratończykiem. Z drugiej jednak strony czułem, że taka forma biegu nie jest dla mnie. Strasznie zmęczyła mnie ta ilość osób i otoczka wielkiej imprezy. Nie winię za to organizatorów, ani nie mam do nich oto pretensji. Po prostu biegi uliczne to jednak nie moja bajka. Wróciliśmy do domu, położyliśmy syna spać. Wziąłem prysznic i od razu usiadłem do komputera. Zacząłem szukać kolejnego maratonu. Padł mi w oko maraton kampinoski. I to już w listopadzie. Spojrzałem na wszystkie dystanse i padła również szybka decyzja. Zapisuję się na ultra. 63 km. W Toruniu twierdziłem, że nigdy więcej takich dystansów, ale to było kilka godzin temu. Teraz chciałbym czegoś więcej. W mojej głowie pojawił się plan. Trochę biegu i trochę marszu i spokojnie powinienem zmieścić się w limicie czasu. Skoro udało się przeżyć maraton, to dlaczego nie spróbować czegoś więcej? Nie nastawiałem się na wynik czasowy, ale byłem podekscytowany możliwością zmierzenia się z takim dystansem. Nie ma co ukrywać. Rzadko kiedy przejechałem taki dystans rowerem. Tak, to byłby piękny koniec sezonu i był, mimo że nie udało się ukończyć tego biegu. Pierwsze co mnie uderzyło po dotarciu na miejsce startu to panująca tam atmosfera. To było coś zupełnie innego niż dotychczasowe biegi uliczne, a tym bardziej coś innego niż maraton, który biegłem miesiąc wcześniej. Znacznie mniejsza ilość ludzi. Co chwila ktoś do ciebie podchodzi Wita się z tobą i zagaduje Rozmawiacie jak starzy dobrze znajomi A to, że jednak jest trochę chłodno Bo to w końcu listopad Spada na dalszy tor Dystans ultra ruszał pierwszy Na wariata pędziłem na linię startu Bo oczywiście się zagadaliśmy Ruszyłem w swoim tempie i wszystko po drodze szło zgodnie z planem Z każdym kolejnym kilometrem Coraz bardziej buzowała we mnie radość Że tu i teraz jestem w tym miejscu Pierwszy punkt odżywczy I pierwszy szok Ludzie rozmawiają z tobą, żartują jak z dobrym znajomym. Serio? Jeszcze miesiąc temu jak w Toruniu, a dokładniej w jednej z jego okolicznych wsi brałem na punkcie banana do ręki to nawet nie usłyszałem mrugnięcia. Drugi szok? Widok skąpanego w porannym słońcu cmentarza w Palmirach. Pamiętałem go z czasów, kiedy byłem tutaj jako dziecko z wycieczką. Poczułem nawet trochę wstydu, że przez te kilka lat mieszkania w Warszawie ani razu tutaj nie zajrzałem. W mieście czegoś takiego się na pewno nie zobaczy. I ta cała dawka od dotarła do pewnego punktu kulminacyjnego. Pierwszy raz, odkąd pamiętam, zobaczyłem taki las. Zatrzymałem się w miejscu i zacząłem rozglądać dokoła. Zacząłem chłonąć dosłownie ten widok. Na chwilę wszystko inne przestało być ważne i istotne. Ciężko powiedzieć, ile czasu tak spędziłem. Kiedy wyrwałem się z tego zawieszenia, to czy ukończę ten bieg, czy nie, przestało być istotne. Najważniejsze, że tu po prostu byłem. Najważniejsze było to tu i teraz, którego doświadczyłem. Finalnie lewe kolano pokrzyżowało moje plany na 38 km. Bezpieczniej było odpuścić i zakończyć bieg wcześniej. Ukończyłem pętlę maratonu. Z grymasem bólu i uśmiechem. Jedynym minusem było poczucie, że tym razem nie przywiozę medalu i mój syn go nie założy. Na mecie spotkała mnie jednak miła niespodzianka. Otrzymałem medal za ukończony maraton. Jeśli cofnąłbym się o kilka lat wstecz, to pewnie czułbym się jak ogromny przegrany. W końcu miałem cel, którego nie udało się zrealizować. Wtedy jednak wracałem z uśmiechem do domu. Mało tego, gdybym mógł, to zostałbym jeszcze trochę czasu i po prostu posiedział, chłonąc klimat tego miejsca, tego biegu i atmosfery, jaka tam panowała. Rok 2019 zbliżał się do końca. Udało się zrzucić przeszło 30 kg, udało się zaliczyć kilka fajnych biegów, a w głowie zaczęła kiełkować nowa myśl. Najpierw czekała mnie jednak operacja prawej nogi. Nie stresowałem się nią tak bardzo jak pierwszą. Najbardziej chyba przejmowałem się tym, żeby wszystko poszło tak jak trzeba i żebym wyszedł na święta do domu. Na szczęście martwiłem się niepotrzebnie. Wyszedłem ze szpitala planowo przed świętami. Choć najbardziej w tym wszystkim było budujące podejście lekarza, który prowadził temat obu moich operacji. Dodatkowo doświadczenie po pierwszej operacji dało mi obraz, jak tym razem może wyglądać mój powrót do biegania i na co będę mógł sobie pozwolić. W głowie jednak siedziały mi już cały czas biegi ultra. Z jednej strony zakorzeniło się poczucie, że skoro udało się zrobić dwa maratony po kilku miesiącach treningów, to uda się zrobić jeszcze więcej. Z drugiej jednak zastanawiałem się, jak to jest, że człowiek może przebiec 70 100, 160 i więcej kilometrów. Było to dla mnie pewną abstrakcją, z którą nie potrafiłem sobie wewnętrznie poradzić. Wszystko się zmieniło, kiedy całkowicie przypadkowo trafiłem na pismo ultra na sklepowej półce. Pierwsza reakcja to jest takie pismo i w środku wszystko to o biegach ultra. Nie było co się długo zastanawiać, biorę. Pismo zajęło od razu zaszczytne miejsce na przyłóżkowych półkach, które przeważnie okupują książki, które aktualnie czytamy, bądź też stanowią taki podręczny must-have. Pierwsza lektura była dla mnie zderzeniem z rzeczywistością, której brakowało mi na początku mojej przygody z bieganiem. Nie czytałem o ludziach, którzy muszą być tacy i tacy, którzy muszą wygrać, a nawet jeśli się nie uda, to muszą wygrać następnym razem. Przeczytałem o ludziach, którzy wbrew pozorom są jak ja, których tak samo może po prostu boleć, którzy tak samo mogą czuć zmęczenie i dla których ostatnie miejsce biegu nie oznacza od razu kompletnej porażki. Takiego spotkania z bieganiem właśnie szukałem przez ostatni czas. Biegania, na które można patrzeć przez wymiar chcę, a nie muszę, bo jak się nie uda, to nie będzie z ciebie spełniony i szczęśliwy biegacz. Nawet jeśli biegasz jedynie amatorsko. Po powrocie do biegania były dla mnie ważne dwie rzeczy. Jak najszybciej się rozbiegać i spędzać jak najwięcej czasu w lesie. Niedzielne wybiegania były tym, na co zawsze czekałem w tygodniu, a teraz czekałem na nie jeszcze bardziej. Biegałem już wcześniej w lesie, ale teraz miało ono dla mnie już trochę inny wymiar. Wymiar spotkania z naturą, którego nie umiałem doświadczyć wcześniej. Dodatkowo coraz bardziej zacząłem poznawać nasze okoliczne lasy. Coraz częściej zapuszczałem się na ścieżki, na które wcześniej bym nie zajrzał. Czerpałem ogromną Radość z możliwości poznania nowych miejsc. Zresztą dziś czuję to samo, kiedy znajdę się w miejscu, którego wcześniej nie widziałem, a do tego czasu udało mi się poznać dosyć dokładnie nasze płockie okolice. Całe to leśne bieganie zaowocowało zmianą podejścia do startów w roku 2020. Myśląc na razie o wiośnie, brałem pod uwagę dwa lokalne biegi trailowe: Ultrapazur na dystansie 25 km i Rykowisko na dystansie 36 km. Czułem, że na tych dystansach spokojnie powinienem sobie poradzić. Tym bardziej, że nie nastawiałem się na jakieś rekordy czasowe. Chciałem je po prostu ukończyć na miarę swoich możliwości i dobrze się przy tym bawić. W dalszym terminie brałem pod uwagę jakiś dystans ultra i tutaj stawiałem na bieg w Wieliszewie, który wypadał na początek sierpnia. 60 km i 7 miesięcy na przygotowania, więc również nie powinno być problemu, żeby wystartować i spokojnie ukończyć mój pierwszy ultramaraton. Jak sami wiecie, rok 2020 wprowadził w życie swoje własne plany na wszystko. Pandemia zmieniła wiele. Wiele zbiegów zostało odwołanych, wiele zostało przełożonych. Tak, myślę, że jak wiele osób czułem tą sytuacją duże rozczarowanie. Dalekie było ono jednak od złości. W planie miałem póki co tylko dwa biegi, więc widmo odroczenia ich w czasie nie zabolało mnie tak bardzo. Współczułem jednak bardzo wszystkim, którzy już solidnie zdążyli zapełnić swoje kalendarze startowe. Dodatkowo jeszcze negatywny przekaz, który z początkiem pandemii atakował nas ze wszystkich niemal stron. I na deser moja zmiana pracy. I bez na samym starcie kryzys, który ciężko było przewidzieć. Wszystko to złożyło się może nie tyle na jakiś dołek, ale czułem, że stanąłem na pewnym rozwileniu dróg, którego nie mogłem w żaden sposób pominąć. Jak możesz się domyślić, uciekłem z tym wszystkim właśnie do lasu, gdzie spędziłem sporo czasu, czy to chodząc, czy też biegając. Całość w bardzo krótkim czasie nasunęła mi kilka refleksji. To, na czym chcę się skupić, to bieganie, a kontakt z naturą jest jak powietrze do oddychania w codziennym życiu. Niestety tego oddechu dosłownie i w przenośni w tym momencie bardzo zabrakło. I w tym momencie pojawił się mój pierwszy bieg ultra. Warszawski krwiobieg. Początkowo miał być rozegrany normalnie w Warszawie, ostatecznie został rozegrany wirtualnie. Zapisałem się na niego chyba dwa tygodnie przed samym terminem biegu. Gdybym miał coś o nim powiedzieć, to chyba to, że mógłbym go określić starym powiedzeniem tonący chwyta się brzytwy. Nie byłem wtedy w najlepszej kondycji fizycznej i psychicznej i albo to przeżyję, albo czas poważnie pochylić się nad tym, co chcę w przyszłości robić. Przygotowałem całą trasę, która prowadziła przez tereny, które bardzo sobie cenię: Sendeń, Gorzewo, Łąck, Grabina i finał na Płockim Stadionie Miejskim. Wstałem wcześniej rano, żeby o czwartej rano ruszyć w trasę. To był piękny widok. Sobotni poranek i puste miasto. Do samych granic miasta minęło mnie dosłownie kilka samochodów i kilka osób zmęczonych jeszcze piątkową imprezą. Dalej czerwonym szlakiem pieszym biegłem do Gorzewa, który jest miejscem startu dla rykowiska, o którym już wspominałem wcześniej. To był chyba ten dzień, kiedy zakochałem się w tym szlaku i postanowiłem poznać go kiedyś w całości. Wisienką na torcie tego odcinka był poranny widok na jeziora Sendeńskie i Sumino. Jest to coś, co porusza mnie zawsze. Chcesz na mnie zrobić wielkie wrażenie? Zabierz mnie nad jezioro o wschodzie słońca, a najlepiej na takie, którego nie znam, o co w naszej okolicy jest już niestety trochę ciężko. Z Gorzewa do Łącka poleciałem zielonym szlakiem i na tym odcinku powoli zaczynałem odczuwać zmęczenie. Kolejny odcinek Łąck-Płock pokonałem już najkrótszą i najspokojniejszą drogą, biegając do Płocka czarnym szlakiem pieszym. Został już tylko stadion i ostatnie niecałe 10 kilometrów. Ta końcówka ciągnęła się w nieskończoność. Byłem już sochidnie zmęczony, a upał, który lał się z nieba, ewidentnie nie pomagał. Ostatnie okrążenie przeszliśmy całą rodziną i razem finiszowaliśmy. Abstrahując, czy wirtual to prawdziwy bieg, czy nie, to było moje pierwsze 50 km po okolicy Płocka. 50 km przez lasy i wsie z metą na Płockim Stadionie Miejskim. Bałem się tego dystansu. Z drugiej strony czułem spokój i czułem, że sobie z nim poradzę. Nie pomyliłem się. Medal, który otrzymałem od syna dołączył do reszty medali. Był czerwiec. Połowa roku, a ja zrealizowałem swój główny plan na 2020 rok. Ten bieg był ostatnim impulsem, który utwierdził mnie nie tylko w decyzji o zmianie pracy, ale również ukierunkowaniu się w kierunku biegania. Podjęcie tej decyzji nie przyszło tak łatwo, jakby to mogło się wydawać. Kosztowało mnie to kilkanaście godzin spędzonych na bieganiu po lesie. Mimo spokojnego tempa były to na ten moment dosyć długie wybiegania, których trasy były podyktowane niczym innym jak leśną ciekawością. Kręciłem się po moim ulubionym lesie po ścieżkach, które często do tej pory po prostu omijałem. Pozwoliło mi to na dwie rzeczy. Pierwsza to poznać moje okolice jeszcze lepiej. Drugie to utwierdzić się w przekonaniu, że to właśnie do biegania powinienem podejść znacznie poważniej niż do tej pory. Przyszedł czas na kolejny ultra, tym razem rozegrany normalnie. Tak, normalnie, z prawdziwym startem, metą, punktami odżywczymi i medalami. Wstępnie miałem biec 36 km, ale kiedy pojawiły się opcje zmiany dystansów przepisałem się na 72. Z jednej strony uważałem to za istne wariactwo, ale z drugiej strony nie wiedzieć czemu czułem, że sobie poradzę. Plan na rynkowisko był tylko jeden. Ukończyć bieg w limicie. Nie martwiłem się problemami na trasie. Nauczony poprzednimi doświadczeniami nie bałem się skończyć biegu wcześniej, jeśli tylko by była taka potrzeba. Wystartowaliśmy o 6 rano w lekkim deszczu. Może i nie trwał zbyt długo, ale poranne, wilgotne powietrze dorzuciło co nieco od siebie i po kilku kilometrach byłem cały mokry. Przez pierwsze nie mogłem znaleźć swojego tempa, co było dla mnie bardzo męczące. Najbardziej jednak podziałała na moją psychikę tabliczka oznaczająca 6 kilometr trasy. Pomyślałem wtedy jeszcze tylko 70. Na koniec pierwszego okrążenia dopadł mnie kryzys. To było dla mnie coś nowego. Nieraz biegałem powyżej 20 km, a tu niecałe i głowa zaczyna podpowiadać, że to się nie uda. Mimo to doleciałem na przepak, założyłem suchą koszulkę, zjadłem kawałek pizzy na punkcie i ruszyłem dalej. Na trasie zrobiło się luźniej, więc nareszcie mogłem wejść w moje tempo. Dodatkowo po drodze zacząłem mijać biegaczy z dystansu 36 km. Złapałem wiatrów w przysłowiowe żagle i tak spokojnie leciałem do początku ostatniego, czwartego okrążenia. To było na pewno po 60 kilometrze na jednym ze zbiegów. Zmęczenie dawało się we znaki, a jedno złe stąpnięcie spięło prawie całą prawą nogę. Spojrzałem na zegarek. Miałem wystarczająco czasu, żeby spokojnie dotrzeć przed limitem. Spokojnie doszedłem do mety i tak ukończyłem mój pierwszy bieg ultra w realu. Jadąc z Płocka w kierunku Kutna przy drodze można zauważyć mural Rykowiska z wypisanymi dystansami. Jeszcze rok wcześniej uważałem takie dystanse za nierealne do pokonania. Uważałem, że ludzie, którzy w nich startują, to już nie ludzie. Tego dnia wracając do domu i mijając mural poczułem już zupełnie coś innego. Poczułem radość, że mogłem być częścią właśnie tego biegu i że ten mural dotyczy również mnie postanowiłem się jeszcze zmierzyć z dystansem 10 km i w końcu udało mi się złamać 50 minut, które od dłuższego czasu mnie prześladowało. No może z tym prześladowało, trochę przesadziłem, ale cicho marzyłem o złamaniu tej granicy jeszcze w 2020 roku. Czułem jednak, że w nogach mam jeszcze zapas siły i mogę powalczyć o więcej. Wtedy trafiła się okazja do poprawienia tego wyniku podczas sztafety ASICS World Ekiden. Plan był bardzo prosty. Jadę na stadion, cisnę ile tylko podadzą nogi i daję z siebie wszystko na moim dystansie sztafety. Poprawiłem czas o kilka minut, kończąc go z wynikiem 46 minut 20 sekund. Jeszcze rok wcześniej nie myślałem nawet o tym, że mógłbym tak biegać. Powrót na trasę maratonu Kampinoskiego miał być moim ostatnim startem. Ale niestety spotkanie z Kampinosem zostało przesunięte w czasie przez zakaz organizacji imprez sportowych. Żeby w jakiś sposób nie zmarnować przygotowania, ruszyłem na naszego miejskiego stadionu. Wstępnie myślałem o złamaniu 100 km i mogę powiedzieć, że wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wyliczone tempa, jedzenie i picie w specjalnej lodówce trzymającej ciepło, bo nie ma co ukrywać, w końcu to już listopad i głowa nastawiona na konkretny wysiłek. Dodatkowo na stadionie nie miało się odbywać nic, co powinno mi przeszkodzić, więc czego chcieć więcej? Siódma rano wystartowałem i do 40 kilometra wszystko szło zgodnie z planem. Przygotowane jedzenie dobrze się sprawdzało i nie czułem żadnego spadku energii. Problem się zaczął, kiedy rozpoczął się mecz jakiejś dziecięcej ligi. Niestety trenerów nie interesowało za bardzo, co dzieciaki robią na bieżni. Do któryś z nich po raz kolejny wszedł mi po prostu pod nogi, zmuszony byłem mocno wyhamować, co niestety nie było dobre dla prawej nogi. Mocne tąpnięcie i od razu ją spięło. Przez kilka kolejnych okrążeń na bieżni próbowałem rozbiegać trochę nogę. Niestety bezskutecznie. Zakończyłem bieg w połowie z ogromnym niedosytem i złością. Wykręciłem 50 kilometrów poprawiając czas ze wspomnianego wcześniej krwiobiegu. Mimo wszystko praca, którą wykonałem na treningach przez ostatnie pięć miesięcy dała mi bardzo wiele i czuć to było na każdym kilometrze. Długo myślałem nad tym, jak zakończyć ten rok i chciałem, żeby było to coś szczególnego. Wstępnie myślałem o kolejnym biegu na dystansie ultra. Przeglądałem mapy z okolicznymi szlakami i przeliczałem wielokrotnie trasy, ale nie mogłem się na jakąś konkretnie zdecydować. Nie pamiętam dokładnie w jaki sposób na to wpadłem, ale ulegając prostej matematyce ostatecznie zdecydowałem się na coś innego. Półmaraton ma w zaokrągleniu 21 km. Kolejny rok to 2021. Moje rodzinne miasto Płock ma 21 osiedli mieszkaniowych. Wniosek był jeden: 21 półmaratonów w 21 dni po 21 płockich osiedlach. Zaczynając 11 grudnia, kończąc w Sylwestra, każdego dnia na innym osiedlu planowałem przebiec dystans półmaratonu. Łącznie 443 km w 3 tygodnie. Pierwszy półmaraton poszedł gładko. Nie było to dla mnie wielkie wyzwanie, szczególnie, że najważniejszy był dystans, a nie czas. Kryzysów po drodze było kilka, ale mimo to udało się z pomocą znajomych doprowadzić cały projekt do końca. Największym minusem był całkowity brak czasu na cokolwiek i życie w trybie wstać, zjeść, jechać do pracy, zjeść, pobiegać, zjeść, spać i tak Samo życie w takim trybie nie było dla mnie zbytnio obciążające. W ostatnim tygodniu stało się jednak trochę nużące. Kolejny minus? Święta, które wybiły mnie mocno z tego rytmu, a na ostatnie cztery dni bardzo trudno na nowo było mi w niego wpaść. Kolejną niedogodnością była niedostateczna ilość snu. Niestety doba stawała się często za krótka na ogarnięcie czegokolwiek. Wszystko to zrekompensowała mi satysfakcja na mecie. Ostatni z półmaratonów zakończyłem w Sylwestra i zastanawiałem się nad tym, jak to wszystko się udało. Nigdy wcześniej nie miałem takiego miesięcznego kilometrażu, a podjęcie tego wyzwania pokazało, że nie przespałem tego roku, a w przyszłym mogę śmiało dalej rywalizować ze samym sobą walcząc o przysłowiowe więcej. Pomyślałem sobie, idę za ciosem. Czas spełnić kolejne marzenie i zmierzyć się z Czerwonym szlakiem imienia Bolesława Krzywoustego. Jest to najdłuższy szlak w naszej okolicy. Plan był ambitny, 126 km w dwa dni. Szlak podzielony był na dwa etapy. Sierpc-Płock oraz Kutno-Płock. Miałem wiele obaw, ale z drugiej strony czułem, że czeka na mnie świetna przygoda. Pierwszy etap z Sierpca do Płocka ukończyłem bez większych przeszkód. Problemy pojawiły się na drugim etapie z Kutna do Płocka i mimo dopingu i obecności znajomych postanowiłem w połowie trasy zrezygnować z dalszego biegu. Mógłbym powiedzieć, że projekt nie wypalił, ale mam na ten temat całkowicie inne zdanie. Plan był taki, żeby spróbować spopularyzować szlaki piesze w okolicy Płocka i to się udało. Największą nagrodą było jednak to, kiedy ktoś do mnie pisał, że był na tym moim szlaku. Nie spodziewałem się tego i pewne jest to, że jeszcze nie raz ruszę w teren i będę kontynuował ten projekt. Wiosną 2021 roku zrobiłem chyba najważniejszy krok biegowy. Mogę śmiało powiedzieć, że czekałem na ten moment prawie rok. Chodziłem na boso po lesie, biegałem boso na krótszych dystansach na Stadionowej Murawie, ćwiczyłem nogi w zaciszu domowym. I nareszcie przyszedł moment zmiany obuwia biegowego na minimalistyczne. Na moich nogach pojawiły się sandały biegowe Sandals. Nie powiem, że to była rewolucja, bo byłem na taką zmianę przygotowany. Śmiało jednak mogę powiedzieć, że moje bieganie weszło w zupełnie inny wymiar, a moje stopy zaczęły całkowicie inaczej pracować, tak samo na płaskim jak i w terenie. Zrobiłem w nich przeszło 1200 km biegając i na pewno kilkaset chodząc na co dzień. Dziś mam trzy pary sandałów i na pewno na tych trzech się nie skończy. Podsumowując to wszystko mógłbym zadać sobie pytanie czym tak naprawdę jest dla mnie bieganie. Kiedyś powiedziałbym, że sposobem na to, aby o siebie w jakiś sposób zadbać, zrzucić kilogramy i czuć się lepiej. Dziś powiedziałbym, że jest to dla mnie pewna droga. Droga, która zapoczątkowała w moim życiu wiele zmian. Zbliżyła mnie bardziej do innych ludzi, do natury, ale przede wszystkim do samego siebie. Nigdy wcześniej pewnie bym nie odważył się na morsowanie, nie pomyślałbym o bieganiu naturalnym, które jest dla mnie bardzo ważne, czy też o metodzie Hofa, z której korzystam. Czy tak będzie zawsze? Nie wiem. Póki co staram się z tego czerpać jak najwięcej dla siebie i po prostu się tym cieszyć. Dziękuję Ci, że dotarłeś do końca i mam cicho nadzieję, że będziesz zaglądał tutaj częściej, aby posłuchać różnych życiowych historii. Dlatego żegnając się z Tobą mówię po prostu do usłyszenia. Cześć.